0: Esse episódio é pra gente, que luta tanto contra o sono que no dia seguinte fica parecendo com Fu Panda. E quando vê, curtiu a foto da cachorra da avó, da tia, da ex-namorada, do melhor amigo e nem sabe como é que chegou lá. É sobre ela, que não é o Vitor Belfort, mas se bate e deixa um olho roxo no dia seguinte. É ela, a procrastinação vingativa na hora de dormir. Peidei do lado do defunto. Eu dei muita risada na hora que a menina golau. Uma vez que a minha mãe foi o brisadinho, foi no velório de casa. A gente ah, na aula é. da <risos> <de repente. risos> <risos> 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 Ah, mas é eu ri fazer o quê? <risos> Seja muito bem-vindo ao Mais Eu Ri, eu sou a Camila Masri, se inscreve aí no canal e bora se mexer. Não, não é aula de fit dance. E eu vim hoje pra colocar a galera pra dançar junto com a gente, pra onde a gente passar, a gente já se encontrar com a galera aqui, ó, na curio. E, e sim, eu tô vendo você não se inscrever. aqui, ó. Ah, essa história aqui eu não vou contar não, eu vou é mostrar. Ai, foi um dia super produtivo hoje, eu fiz várias coisas. Ai. Ai, que boca, adormecendo. Ai, acordar cedo. Hum, ai, que gostoso. Mas eu não vi o Instagram hoje, né? Deixa eu só dar uma olhadinha. Hum, ai, ai hum. Dá super tempo de acordar cedo. Ah, olha, saiu mais um capítulo de Bridgerton. Hum, que babado. Ah, esse cara é muito gostoso, né? Ah, gente, o que, que aconteceu com o casamento do Whindersson? Que loucura. Ai, ai, ai. lei, eu sabia. Ai, minhas amigas não param nesse grupo. Acho que eu vou silenciar de novo, né? Ai, ai. Não, não, faltam 15 minutos, tá? Só mais 15 minutinhos. Ai, 15 minutinhos. 15 minutos, 15 minutos, dá tempo, dá tempo, dá tempo, só mais um capítulo, só mais um, dá um tempo, ai, mais um capítulo, <guss> ai, não, não, calma, o que que aconteceu mesmo? Deixa eu botar um pouquinho, ai, não, faltou só um pouquinho, ah, não, não, não. O que que tá acontecendo? Deixa eu ver. Deixa eu voltar por ver. Ah, não. Deixa eu dormir, vai. Ah, seis capítulos já vi. Ah, que ressaque é essa? Eu nem bebi eu bebi. Não, né? Oh meu Deus. Eu que... ah, não sei viver mais. Ah, 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 por quê? Ah, bateu um déjà vu aí, né? Comigo também, minha filha. Eu já fiz isso vezes demais e depois a gente fica se martirizando. Sabe que nem quando a gente bebe e fala que assim, nunca mais vou beber? É meio isso. Pra que que a gente faz isso no dia seguinte dá a mesma ressaca? Por que que a gente procrastina até na hora de dormir? Primeiro de tudo, eu acho importante a gente falar sobre o que que é procrastinação. Porque se a VTube não sabia o que era ambicioso, eu acho melhor dar uma ilustradinha, não é mesmo? Tiago, que é isso mesmo? É, procrastinação é quando você deixa as coisas para o dia seguinte. Você posterga as coisas. Famoso, só cinco minutinhos. Mais, deixa eu dormir mais cinco minutinhos. Deixa, deixa, cinco minutinhos. Mas essa procrastinação que eu quero falar, ela é específica da hora de dormir. Tanto que os jornalistas e cientistas chamaram ela de procrastinação vingativa na hora de dormir. Que obviamente não é um fenômeno novo, mas se agravou bastante por causa da pandemia. A procrastinação vingativa é um atraso proposital na hora de ir pra cama sem ter motivos reais pra isso. E as pessoas que fazem isso sabem que isso é literalmente um atraso de vida, mas elas simplesmente não conseguem deixar de fazer isso e ficam no dia seguinte parecendo um guarda Pachinim bêbado andando pela vida. Ai, eu não tô falando de insônia, não. Tô falando da gente desencarnar verdadeiramente de dormir e fazer a mumia egípcia, sabe? Por isso que usam a palavra vingança pra determinar esse tipo de procrastinação. Porque é como se a gente quisesse compensar pela nossa falta de tempo no dia a dia, que é ensandecido. Que a gente não faz coisas que a gente queria fazer e a gente quer se vingar desse processo à noite. E aí faz o quê? Maratona aquela série da Netflix, vê vídeo de gatinho, pessoal tomando tombo no YouTube. 10 <risos> Puxa a vida alheia. E aí o sono, ó. But I don't want go to bed. <risos> vingança, nesse caso, serve para descrever a decisão consciente que a gente tem de atrasar o nosso sono para compensar por aqueles minutos de prazer que a gente não teve ao longo do dia. Você sabe que você deveria ir dormir, mas você não faz porque aquele tempinho é o tempo pra você, é o tempo livre que você tem pra compensar aquele atraso de vida e fazer coisas que você queria fazer, mas não fez. E aí, você não prega o olho, diminui as horas de sono, fica menos produtivo e acaba virando uma bola de neve. Oi pessoal, eu sou o Olaf, e eu gosto de abraços quentinhos. A procrastinação vingativa na hora de dormir é um termo que ninguém sabe muito bem de onde surgiu, mas ele foi muito difundido na China que lá eles têm horários extremamente abusivos de trabalho, então todo mundo acaba procrastinando o sono, porque eles demoram muito tempo pra sair da energia do trabalho. Minha senhora, em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar. Eles quase vão emendando um período de trabalho no outro. Já viu aqueles vídeos do transporte público chinês com todo mundo dormindo assim? Então, menina, por causa disso. Na China, uma pesquisa nacional de 2018 diz que 60% dos chineses que nasceram depois de 1990, ou seja, nós, milênio aqui, não dormem o suficiente, principalmente aqueles que vivem em cidades grandes. Eu gosto de dormir, eu preciso dormir. Relatório recente da National Bureau of Statistics, que cheque, ai meu Deus, diz que o chinês médio não tem tempo para nada. Diz que tem 2 horas e 42 minutos por dia, tirando o período que ele tá trabalhando ou dormindo. Ou seja, com transporte, com comida, com fazer coisa de casa, gente, não sobra tempo pra nada. Não tá muito diferente da gente não. O consumir essa casa, vocês vão ver ou vocês não vão ver. O termo pode ter sido difundido na China, mas a real é que é um fenômeno mundial. E ela é uma forma de procrastinação que pode ter muitas causas. Uma delas é a biológica. Por exemplo, se o seu relógio biológico tá mais programado para você ser uma pessoa notívaga, você vai acordar à noite. Só que você tem que acordar cedo no dia seguinte porque o sistema é dessa forma. Faz você trabalhar em horários normais. Aliás, tem uma diferença muito grande entre o que é comum, o que é normal e o que é natural. E isso será tema de um outro episódio. <risos> Mas essa predisposição natural a um período específico do dia, que é chamada cronotipo, faz com que as pessoas tenham picos de melatonina, que é o hormônio do sono, que te ajuda a dormir em diferentes horários do dia. Mas como existe uma tendência do mundo, né, uma tendência social, em se trabalhar em determinados horários, as pessoas que não estão naturalmente predispostas a isso acabam sofrendo muito porque elas são obrigadas a trabalhar naqueles horários. Eu trabalho, em geral, do terceiro café até a quinta punheta. E isso fatalmente acaba prejudicando o sono, porque por mais que você queira dormir, porque você sabe que você acorda cedo no dia seguinte e tem que trabalhar, você desperta à noite se você é uma pessoa notívaga. E aí isso gera um efeito cascata muito negativo de dias, de sono insuficiente e tentativas frustradas de compensar o sono nos finais de semana. E as pessoas que têm menos autocontrole, que seguem o fluxo natural da vida, têm mais propensão a procrastinar em todos os âmbitos da vida, inclusive na hora do sono. O famoso camarão que dorme, a onda leva, sabe? Não dorme, nesse caso. E aí? A onda não leva? Bom, de qualquer jeito acorda um camarão pistola. <risos> a relação entre o estresse que você passa no seu dia e a procrastinação do sono. Ou seja, quanto mais estresse você passar no seu dia a dia, Quanto mais privações de desejos, de prazeres você tiver durante o dia, mais você vai procrastinar o sono e mais probabilidade você tem de dormir tarde. Porque quanto menos coisas divertidas a gente fizer durante o dia, mais a gente vai querer compensar isso à noite. E cara, as consequências das privações de sono são terríveis, podem até diminuir a nossa expectativa de vida. Tem que fazer greme avô, sabe? Ele dança, ele tem 85 anos, sai pra dançar, fica feliz por aí. Ai, tá tudo errado. Nosso sistema não faz com que a gente se divirta tem vida, gente. Nós somos a única espécie do planeta que paga pra estar tá aqui, gente. Vocês já pensaram nisso? A única espécie que trabalha fazendo coisas que não sejam naturais, tudo errado Este é um país livre, mas ninguém é livre do aluqueza. Eu acho melhor a gente separar um tempinho pra gente entender que tem dias que a gente não vai estar tá produtivo de jeito nenhum zero e que fazer nada é maravilhoso Eu encontro prazer em fazer nada, que é uma coisa que todo mundo sempre me diz, eu falo oh, eu quero parar, de tô trabalhando demais oh, se você parar, você não vai aguentar eu tenho certeza que eu aguento é ativo. Fazer nada. Não é não fazer nada. É fazer nada. Ai, ah, certos estão os italianos que botam uma plaquinha assim no escritório fechado para o verão. Aí vai lá, curte o verão inteiro, sabe? Tá nem aí. Faz a Julia Roberts lá. Dolce far niente. Não fazer nada é uma delícia. Ser produtivo é muito superestimado, sabe? Então a minha função aqui hoje é te incentivar a vagabundear, a usar seu tempo livre para coisas de prazer, coisas gostosas, para que a gente consiga de fato viver e não apenas sobreviver. Aliás, para você que sobreviveu aos últimos dois anos, parabéns, foi uma vitória inimaginável. E mais uma vez, obrigada por me assistir. Beijos e até o próximo episódio. Esse podcast é incrivelmente coproduzido pela Gramofone Podcasts.